Bueno, hoy es lunes 28 de octubre y ¿sabes qué? Te lo digo así, así de claro. Yo creo que yo voy a tener que empezar a decir nombres en cada capítulo. La semana que viene quiero a tal persona, la semana que viene quiero a tal persona, porque dije la semana pasada que esta semana iba a estar Caricha y Caricha está aquí conmigo hoy, ¿verdad, Raymond? Eso es así, así que bienvenida. Hola, Caricha, ¿cómo estás? Dile hola a la gente para Gracias. que te escuchen. Estás pasado con esa ¿Por qué? introducción. ¿Por qué? <risa> si es que no, yo te lo estaba diciendo, ¿verdad, Raymond? Que yo te lo dije como que sí. yo voy a tener que empezar a decir a la gente como que tal persona viene la semana que viene, aunque no, aunque no me ha dicho nada. Bueno, me pusiste en el spot y pues yo reaccioné, ¿Eh? estoy aquí, me tienes aquí. Eso es bueno. Qué buenos amigos que nos acompaña hoy, lunes 28 de octubre, en otro episodio más de Tema Libre, que no tiene tanto tema porque hoy el tema es bien abierto, porque pues, a mí me regañaron, me pasaron una lista, Bendito. me dieron... La, estas últimas 48 horas yo he tenido que reestructurar mi vida, este podcast y todo lo que es lo que yo hago, ¿verdad, Raymond? Ah, sí. Raymond. Bendito sea el Señor, eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo te dije algunas cositas. Pero no es que tenemos que hacerlo así. Bueno, este no, no, es no. Es tu pero... podcast y yo estoy. Muy, muy agradecido por tu feedback. De verdad que sí. De verdad que me hiciste pensar bastante. Me hiciste hacer asignación. asignación lo, que te, de por sí. lo que te tiene que hacer pensar es que estoy escuchando tu podcast. Me encanta y quería ser parte de wow. ella también. Gracias, <risa> gracias. Mira, de la manga, pero la sacó linda, ¿sabes? No, no tengo palabras, ¿sabes? Lo de la coordinadora diplomática a veces me sale, a veces me no, sale. No, no, no. Hoy. <risa> A, a, que conste que antes de empezar este podcast lleva diciendo un montón de cosas y yo como que Dios mío cállala para que ella pueda hablar en el podcast porque si no no habla no ella habla fuera y dentro del podcast sí, no sí. yo hablo yo creo que lo primero es que tú y yo estamos haciendo esto porque cada vez que nos juntamos cuál de los dos nos gusta hablar más yo no sabía que tú hablabas tanto yo tampoco sé que tú hablabas tanto. No, no, yo Uriel. siempre sabía, bueno, yo soy yo, yo sé que todo el mundo sabe que yo hablo mucho. Pero yo no sabía que tú hablabas tanto, que tú eras tan, que te gustaba tanto con la conversación. A los dos nos gusta hablar mucha mierda y yo creo como... que era propio llevarlo al podcast y hacerlo más, más, más oficial y hacerlo más relevante en nuestras conversaciones. Pero es que yo creo que nunca nos, no nos pasábamos dentro del mismo círculo de amistades, ¿no? Porque... Sí, yo creo que también eso... Sí, claro, no, no estábamos dentro del mismo círculo. Sí, no sé. Sí, si lo, ponen sí, de esa si manera, lo podemos porque... poner de esa manera. No creo que yo estoy... En y, hay, un... y como hay tan, tan, tan poca coordinadora en este país, tú sí, sabes. tampoco creo que yo estoy en un cierto círculo. Yo creo que, no sé, como que... No, no, yo digo círculo, pero no en un círculo per se. Yo lo que digo es como que... Pues no nos había tocado no, últimamente, no nos ha tocado trabajo que estamos... Que muchas estamos, bodas juntos, exacto. exacto. Yo creo que este ha sido el año que, que más veces hemos estado como que la, trabajando juntos en el mismo lugar. Exactamente. Y, y por eso es que nos lleva a poder hablar y conversar de y, las cosas buenas y las de las no tan buenas. Sí, conectamos en las cosas buenas y en las cosas no tan buenas. Y, de la vida y de las bodas. Y yo creo de que sí, apreciamos las conversaciones y pues... Ahora está un poquito más, más oficial. Sí, pero prometí. En el, en el podcast de ustedes. Prometí no poder hablar en este, por lo menos en este episodio de bodas, así que me callo, me controlo. Ajá. Podemos me, hablar de bodas. Me cultivo. Vamos a hablar de bodas, es inevitable. Okay. Somos profesionales okay. de boda, pero también le vamos a dar un spin más 
tema libre porque tu podcast se llama Tema Libre. Ahí está, ahí está. Ahí está, Remo, te lo estoy diciendo. Mira, Caco, ¿tú, tú siempre pensaste que tú ibas a hacer, ya dije que no hablar de boda, pero voy para eso. Tú siempre pensaste que tú ibas, como que tú dijiste, ah, yo voy a ser coordinadora de boda. No, para nada. ¿Cómo eh, fue que llegaste? Para nada. Yo, mi, mi primer trabajo oficial fue, yo era paralegal en un bufete de, para, para, de para, abogado. Para, para. Sí. Eso es lo espérate, espérate, espérate. So, ¿Qué tú estudiaste? Literatura inglés. Eh, English literature. ¿Verdad? Yo soy wow. bien gringa. Por eso, es que, por eso es que ella habla tan linda en la, en la sí. boda. Sí, por yo eso soy... es que ella es tan buena en sí. Es como que... Sí. Yo, yo... El inglés siempre ha sido parte de mi vida. Yo soy, okay. yo soy bastante gringa, aunque obviamente nací... Y, y, y me crié aquí en Puerto Rico, pero por alguna razón... Aunque tenga la mancha. Exactamente, pero por alguna razón... Y esto es algo que a mí me han dicho mucho hasta en mis redes, como que porque tú siempre eh, tu contenido es en inglés. Y, y, y uno es porque yo estudié... Mis papás fueron bien fajones. Okay. Eh, mis papás son de, ¿verdad? Clase media, trabajadores. Pero me pusieron a mis hermanas y a mí, nos pusieron en un colegio, eh, ¿verdad? Una, un colegio privado y todas las clases eran en inglés, era un colegio bilingüe. Ah, era un colegio de, de bilingüe entonces. Era como un colegio de riquitos. Ok. Y yo era, tú sabes, la, la que no era riquita, pero okay. mis papás se esforzaron un, un, un montón y pues obviamente si tú estás desde kinder hasta cuarto año recibiendo ese idioma en si sí, te acostumbras, lo haces un de estilo de vida. Te acostumbras, exactamente. Después entonces, estudio English Literature, tú sabes, porque... Y no es como antes que, digo, no es como ahora, que ahora está YouTube, que los nenes ven muchas cosas por YouTube y aprenden el inglés por, por mirarlo. Sí, sí. Antes era como que tienes que ir a la escuela Antes era, tienes que estudiarlo, exacto, no lo... y, y, y la gramática también y todo. Así que, y después entonces... Eh, me hacen, ¿verdad? Este acercamiento en este bufete porque ellos necesitaban eh, traducir eh, documentos legales okay. del inglés al español y del español al inglés. Que así es que a mí se me abre esa, esa oportunidad. Este, y ese fue mi primer trabajo, trabajo como oficial, como okay. quien dice. Este, y en ese bufete estuve como cuatro años. Eh, pero de manera simultánea yo empecé, es que esta historia es como media, déjame cortarla porque yo no quiero hablar de mí. Pero... No, ya digo, no, lo lindo es que ella dice, yo no voy a hablar de mí, yo no voy a hablar de mí y a un momento está aquí elaborando una historia y yo, vamos a dar, wow. vamos, vamos a, a, a shorten. Parece que tiene el, el Spanglish tan marcado. Lo tengo lo, y trato de, de combatirlo, pero también trato, yo yo tengo que aceptar que yo me crié así. ¿Qué? Tú sabes, yo me crié con un... Con el inglés y el español Ajá. bien mezclado y pues eso es parte de mí. Y yo, Pero tú no has vivido afuera. Yo nunca he vivido afuera. No okay. estudié afuera, ¿sabes? Nunca. Es que pues el, la, la influencia de, de, del inglés en mi vida ha sido pues okay. bastante marcada. Pero yo, yo tiendo a hablar siempre en español súper bien. Es que hay cierto, ciertas cositas que yo pues se me salen en, en, en inglés y también es que obviamente hago más bodas de destino y voy a hablar ¿sabes? voy a hablar de cómo, cómo llega esto pero también es que mis clientes mayormente son de Estados Unidos y pues 
hablo con ellos en inglés, o sea que se me queda, se no, me no, queda el idioma. Nada, es, eh, estoy trabajando entonces como para legar en el, en el bufete y simultáneamente eh, empecé a trabajar asistiendo a otra coordinadora en, en sus eventos y así fue que yo, yo ni sa yo Nunca busqué ser coordinadora de boda, ni siquiera fui la niña que soñaba con su boda y con su traje. ¿Cuál es, cuál es, cuál es, Para cuál, nada. ¿cuál yo, no, yo no sabía que el mundo de las bodas existía y era tan... Yo Chabel, tampoco, cuando y, yo empecé en esto tampoco. Y tan, tan heavy en Puerto Rico, tú y sabes. Tan... Aquí, aquí hacemos bodas lunes, con, martes, miércoles. Y con, tanto, dale, con tanto dinero, tú me entiendes, con una industria... Que, que, que corre mucho dinero. Sí, definitivo, definitivo. Así que asistiendo a esta, a esta, ¿verdad? Ayudando y asistiendo a esta otra coordinadora, es que yo siquiera me doy cuenta que hay una industria entera en Puerto Rico de, de boda y, y me encantó. Y entonces ahí empecé a instruirme más, empecé también a aprender más de, de cómo se movía la industria, uh -huh. de cómo se coordinaba un, un evento y, pa, y entonces pasé por esa transición se abrió una plaza, ¿verdad? Full time con esta otra eh, coordinadora en esta otra compañía y dejé mi trabajo como, como paralegal y entonces empecé a trabajar en la boda, which yo creo que era bastante, ¿sabes? Iba a suceder porque Ajá. obviamente yo siempre pues fui muy creativa, siempre pues me encantaba todo esto de... de de, de crear y yo estaba realmente tú sabes en un cubículo 10 por 10 color crema caca y leyendo un montón crema de documentos caca. legales y haciéndole investigaciones a los abogados tú sabes como que no no creo que era un mundo Pero acá, en el que cuando, yo iba a durar cuando tanto cuando estabas en esto de paralegal ese fue el trabajo que querías hacerlo porque lo estabas haciendo pero me refiero a que tú sabes que de, de un muchacho, de joven, de, o hasta de adulto todavía la gente lo tiene. O cuando estás tú, estudiando en la o cuando universidad. Está, tú tienes como un trabajo que tú dices, ese es el trabajo de mis sueños. No, mira, yo quería escribir. Ok. Yo quería ser, quería ser escritora. escritora. Okay. A mí siempre me ha gustado escribir. Eh, y pues yo pensaba que quizás por esa línea, ¿verdad? Una cosa iba a llevar a la otra. Y entonces yo iba a terminar eh, escribiendo. Pero, ¿Pero has escrito algo? Pues mira, me, me mantengo escribiendo, pero como para mí. Y obviamente, pues en las redes a veces me pongo media... Eh, creativa. Creativa. Okay. Y tiro, tiro post, ¿verdad? Eh, con... Tú sabes que yo estoy escribiendo un libro. Eso, eso me fascina, Suriel. Yo te eso me libro. fascina. Yo estoy, escribiendo, yo estoy escribiendo un libro que se llama Ser feo te hace feliz. Es un libro de motivación. Este, y la otra es, este, esta no le tengo el título, pero sí es verdad que voy a hacer, que quiero hacer dos libros. Yo siempre quiero hacer dos libros. Ese y el de historiador. ¿Verdad? Es como yo me he convertido en más allá de una persona que graba la boda. Yo soy un historiador. Sí, docu una, documentando, exactamente. Le graban momentos felices a las personas. Sí, sí, definitivo. Pero yo... me, 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 me causa tanto... Me sorprende que tú me digas que quieres ser escritora. ¿Qué te puedo decir, Suriel? Yo soy como una cajita así de sorpresa. De Pandora, de Pandora. Sí. No, yo creo que yo soy una persona, vuelvo a lo, a mí, pero esto es lo último que voy a decir de, yo soy bien multipasional. Y wow. Para, 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 vamos a la base de la palabra. Tengo, multipasional. Okay. Tengo diferentes pasiones, tengo muchas 
pasiones y me dedico pues a desarrollarla en la manera verdad que sea lo mejor posible no significa que todas mis pasiones yo las tengo que convertir en una en, 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 una, en un negocio tú sabes y, y no, no es, no todas es que las estoy... pasiones las tienes que materializar yo soy definitivo yo, yo creo que todas las pasiones no se materializan porque no todo lo que tú quieres se da no porque Exactamente. o no está para ti o es que pues yo he querido hacer muchas otras cosas en Exacto. mi vida que no se han dado o a lo mejor no, no se van a dar todavía sí yo me gusta escribir lo, lo, lo trato de desarrollar, ¿verdad? ¿Qué tipo, lo, de escribir, lo, ¿Qué tipo de escritura? Pues casi siempre es así como media motivacional. Okay. Yo creo que también... Por, yo sé. Y, 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 todo, y, todo, y todo lo que leo eh, es también así. Yo creo que... Eh, me, me, yo, yo no soy mucho de small talk. Yo soy como de profundizar, nos hemos dado cuenta sí, yo sí, soy sí. De, de profundizar de conocer, conectar con la persona, de saber por qué tú piensas así y, y, y tú sabes como que qué te lleva a tú actuar de la claro. manera en que tú actúas o sea que también esto, en estos libros pues uno aprende mucho de cómo los humanos, uno, ¿sabes? Se, se el reaccionan y claro. el comportamiento a mí, a mí, me acuerdo que hace poco me preguntaron, ah pero pero ser feo te hace feliz es de un tipo que era feo. No, no, no. Ser feo te hace feliz, más o menos voy a dar un... Es básicamente just, es una historia mía que yo la, la presento como una motivación, ¿no? Eh, los que me conocen de muchos años, más allá de antes que tú, que de Raymond, uh -huh. saben que yo llegaba, yo llegué a pesar 248 libras. Yo fui 642 de pantalón. Yo me consideraba el tipo más feo del mundo. ¿Tú me entiendes? Y yo llegaba a mi casa y yo le decía a mi mamá, mami, este, yo soy feo. Y me dice, tú no eres lindo, pero te pasas entre ellos. Esa era la manera más linda de decir feo. O sea, era como que... Esa era la frase que más me retumbaba en la cabeza. Entonces, pues, yo me hice mi propia... Yo, yo me, me propuse cambiar mi estilo de vida. Me propuse este, eh, modificarme a lo, a, y acoplarme a un estilo de vida que al final del día, cuando logré lo que quería en cuerpo, en estilo de vida, no era lo que quería. ¡Wow! ¿Sabes? Porque yo, yo me, 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 hice, me hice el cool, pero lo que me hacía feliz era como yo vivía. Exacto. Entonces, por eso es que ser feo te hace feliz. Porque lo que te hace feliz no, no tiene que ver con belleza, ¿sabes? Es más allá de, 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 de todas esas cosas. Genial, Suriel. Soy, soy tu audiencia, para que lo sepas. Cuando saques el libro... <risa> so, ¿sabes? ¿sabes? Sí, yo... yo yo soy bastante así también. Me gusta explorar diferentes áreas dentro de mi creatividad y desarrollarla. Vuelvo, no es que voy a monetizar de todas mis claro, pasiones. Claro. Con algunas sí, eh, ¿verdad? Obviamente la, lo que yo hago profesionalmente tiene muchas vertientes creativas. Tú has tenido un par de facetas porque tú no me hiciste algo de jabón, ¿no? Los jabones. De hecho, todavía mi mamá hace... Yo me hace los jabones. Jabones, exactamente. Eh, sí, sí. ¿Verdad? Diseñábamos los, los sí, jabones. Me acuerdo. Y, pero, este, pero ese proyecto está en Y pausa, los vendíamos. Puede, no, está, es, corre. Lo que pasa es que ya no era como antes, que estaba, tú sabes, era un poquito más, más producción sí, era más, más, más. masiva. Mi mamá lo está haciendo para personas que ya, eh, ¿verdad? Siempre le, le piden los jabones naturales. Los clientes. Fijos, fijo. exacto. Sí, los, los, que, los, fieles, los, que, los, los que se quedaron. Exacto. Este, sí, eso, eso, eso fue una de mis... Pero mira, yo pienso que todos los que trabajamos en esta industria 
de boda, tenemos que tener, ¿sabes? Hay algo creativo en, en nosotros, ¿verdad? Tiene, tenemos que ser gente eh, creativa, la mayoría. Es que eh, si no eres creativo, no creo que debes estar en esta industria. Es bastante difícil. Porque tú tienes que pasar el trago amargo de vez en cuando con algo, tú sabes. Eh, siquiera, para, de... siquiera para entender la visión de una pareja del día de su boda, que hay veces que ellos mismos no saben ni cómo explicarte los colores que Por quieren. Por eso es que tienes que ser creativo, y imagínate. Tú tienes cómo... que tener, exacto, algún, ¿verdad? No existe un chip que yo me meta ahí y digo a lo que tú estás viendo, o sea, exact no hay manera de hacer eso. Exactamente. Así que yo entiendo que todos los profesionales de esta industria tenemos algo de creatividad y pues yo he querido desarrollar, eh, ¿verdad? Mis diferentes pasiones de manera creativa sin tener que convertirlas en un negocio. Ok. <risa> No, no, no. No todo sí. tienes que sacarle chavo. No, no, Yo escribo porque me gusta escribir. Sí, porque te apasiona. Exactamente. Hablemos de esto. Yo hago esto y yo no le gano nada. Exactamente. Yo, este yo hago esto es, porque me, me entretiene mucho y es, me apasiona y lo considero tan divertido. Esto es un, hacer, hacer esto. Esto es un outlet. Pero esto, yo no le saco a esto ahora mismo. Yo no lo, la palabra es monetizarlo. Yo no lo estoy monetizando. Que hay espacio para, sí lo hay pero ahora mismo no lo estoy haciendo. Eso es una pasión, es, 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 es un hobby, es, es divertido, me, me, me gusta. Y lo más difícil de este tipo de cosas que uno hace, que bueno, en mi caso yo lo hago semana tras semana, es ser consistente en eso. Sí. Porque sí. tú mantener como esa consistencia de que toda la semana lo vas a hacer y aunque tú sabes que no le estás monetizando, estás sacando de tu tiempo que tú tienes que trabajar. Exacto. Yo tengo que, editar, tengo que editar muchas cosas y tener que grabar, editar, Ponerlo, escribir un texto, Exacto. elaborar. Y, pon y, y, poner en, y poner al medio al invitado siguiente para claro. que venga. Seguro, <risa> definitivo. Es que tengo que hacerlo porque Ponerlo si no, no en llegan. el spot. ¿Eh? No llegan. A ver. Ya estoy pensando en el nombre para lo último. Ok, para contestar la pregunta inicial, porque ves que mucha mierda hablamos. Este, para contestar mi pregunta. Por eso que yo le dije una mira, yo le dije antes de empezar, te voy a preguntar esto. Yo voy a ir al grano. Yo voy a ir al grano. Y yo, okay, para contestar la pregunta inicial, no, para nada. No, no, no crecí pensando que yo iba a terminar siendo coordinadora de boda. No, no lo esperaba, no lo planifiqué, pero pues la, la boda. Pues, no sé. Llegaron a ti. Llegaron a mí, me escogieron a mí, bien cheesy. Y, y me he quedado en, en esto y lo he desarrollado, tú ¿Te sabes. Gusta? Me encanta, me, me, me gusta, me gusta. Es bien gratificante y también es lo opuesto a gratificante, que no sé qué sería. Este... Tiene, la, tiene los dos... Extremo. Lo que quiero decir es que me encanta, es mi, es, es mi pasión. Es mi trabajo también, me dedico a esto, eh, pero no es color de fiel, rosa y la creyente. coordinación de, de, de bodas y eventos tiene muchos, muchos momentos ¿sabes? difíciles y muchas situaciones difíciles que tú también tienes que tener la definitivo, capacidad definitivo. para saber cómo manejarlas. Yo creo que ahora mismo que se están dando mucho espacio para educación continua y muchos workshops que se están dando eh, y, y ahora sí yo entiendo que una, una muchacha o un muchacho joven, ahora sí yo creo que puede decidir como que wow, yo lo que quiero hacer con mi vida es ser coordinador de boda sí, 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 te entiendo. no era algo que sucedía sí. antes, ¿por qué? porque hubo unas 
pioneras o unos pioneros, por decirlo de esa manera, y unos pilares que crearon camino y crearon esta profesión en, en, en Puerto Rico. Y ahora sí, tú sabes, a la gente está decidiendo esto es lo que yo voy a hacer con mi vida. Yo voy a coordinar eventos y coordinar bodas. Pero sí creo que eh, hay, que, hay que ser honesto y transparente, ¿verdad? Hay que, hay, que, hay que saber que bregamos con flores y con colores bonitos y con cosas y con emociones bien bonitas. Sí. Pero también bregamos con la parte eh, oscura, tú sabes, de, de la coordinación de, de, de eventos cada, y bodas. Cada cliente es como y, una flor. Exacto. Tú ¿cómo? no sabes cómo va a salir. Claro. Tú tienes que cuidarlo bien. Claro. Y, delicado. y en todas las industrias hay, hay momentos... ¿sabes? Ahí está la parte de cool y al chévere que, y la parte de oscura. Al igual sabes. que hay, hay pasiones que tú sabes que tú tienes, como hay pasiones que se descubren, ¿no? Este, y al igual de lo que tú estabas diciendo ahora mismo, que es referente a lo que es la educación continua y los pilares que han sido, esto e igual para, en, por lo menos en video, de video, de video hablando, este, es lo mismo. Yo creo que el buen trabajo que han hecho todos los videógrafos que hay ahora mismo, eso es lo que ha elevado el trabajo y poder decir, ah, video está a la misma altura de categoría que por decir, decir fotografía, ¿me entiendes? Exacto. Esa mentalidad ha cambiado, pero después ha sido por el buen trabajo de, otras, de otros pilares. ¿tú Exacto, me pero tú dijiste un día de joven, yo voy a ser videógrafo, esto es lo que yo voy a hacer con mi vida. No, no. Ahora. Yo quería ser productor de televisión. Ahora. Yo quiero ser productor de televisión y quiero dirigir televisión. Por eso, pero ahora la industria ha creado esa, tú sabes, esa pasión claro. y ese deseo en, 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 en jóvenes, como que esto es lo que yo voy a hacer con mi vida, yo voy a ser videógrafo de bodas, tú sabes, ¿me entiendes? Sí, que sí, 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 sí. Ahora, ahora alguien puede hacerlo. Ahora sí es algo que la gente está decidiendo, cuando yo empecé, yo ni sabía que esto existía y, y me sucedió. Y obviamente había que pagar biles y había que, tú sabes, pagar cosas, ¿sabes? Que vi la manera en que, ah, pues mira, puedo hacer esto en mi profesión. Pero bueno, acá, entonces, independientemente, ya, ya me, me, hablas, me hablaste de tu proyecto de vida, me hablaste de tus cosas y me hablaste que no considerabas en algún momento este, ser coordinadora de bodas. ¿Por qué crees tú que la coordinación de bodas es una industria que, tú, que esté dominada por mujeres? No, no, no lo digo en una base mayormente sino este porque no, no es que no crea que los hombres lo pueden hacer sino me gustaría saber tu opinión en cuanto al respecto aquí en Puerto Rico aquí en Puerto Rico está dominada por mujeres y las mujeres han tenido más éxito eh, en la coordinación porque no porque en, en Estados Unidos en, en muchas partes de Estados Unidos el coordinador varón sí, es, lo sé, por eso es lo la hostia, tú sabes, sí, sí, es, sí. todo el mundo quiere un coordinador eh, hombre. hombre. Sí, 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 lo eh, sé. Aquí en Puerto Rico, por alguna razón que desconozco, pero agradezco, eh, las mujeres son las que están matando la liga. Pero es que yo creo que la industria de, de bodas en Puerto Rico es per se en overall, dominada por, por, por mujeres, perdón. Sí, ahora mismo. ¿Sabe? Sí. Ahora mismo. ¿Sabe? Yo, yo he sabido ser el único vendor hombre Dentro de todos los vendors de la boda. Definitivo. Sí. Yo creo que quizás sea algo hasta, pues, las bodas son medias 
podemos decir lo que es el deseo, ¿verdad? De toda mujer casarse. Se le dice que es el día para la novia. Es el, ajá, deci, hasta decimos, sí. la boda es la novia, la boda es la novia. Eso, eso es su, algo que decimos su, un montón. Hay sus novios que son la boda. Ah, ah yo he tenido <risa> muchísimo, ahora la, más y más. Le digo los, los, los novios están bien involucrados, sí. ahora más y más. Hasta más que la novia. En la coordinación de, sí, definitivo. Este, así que, pero sí, yo creo que quizás porque es un día medio girly, aunque no quisiera, ¿verdad? Ponerlo como en género, tú sabes, uh -huh. de que, pero es un día medio femenino, tú sabes, es con flores y, y medio emocional y, y, y catalogan a las mujeres como que tenemos que ser las emocionales y tenemos que ser las sentimentales. O sea que por algún, no sé, no, no, verdad, no sé si, pero por alguna razón, pues aquí en Puerto Rico está dominado, eh, ¿verdad? Lo que es la coordinación de, de boda por mujeres. No sé si es porque quizás damos más atención a los sentimientos detalle, a los y detalles detalle y emociones. Eh, no pienso, ¿verdad? No es que yo piense así. Yo pienso que hay varones que pueden ser súper... Eh, atentos al detalle y yo creo, que ya y hemos, puede... yo creo que ya hemos rompido esta burbuja del efecto Cinderella ¿no? de pensar que la mujer solamente hace más que una sola cosa y está hecha más que para hacer una sola cosa, una sola cosa. exactamente y tú sabes que yo estaba leyendo este artículo eh, del New York Times porque me pasó leyendo mucha vaina este, ¿Tú crees? Habla... <risa> Hablaba de eso mismo, de, de, de este síndrome Cinderella y de cómo las mujeres socialmente ya tenemos algún tipo de chip, ya traemos un chip con Ajá. nosotras okay. de, de eso mismo, la historia de Cinderella, tú sabes, mi vida está chavá, yo soy una buena para, para nada, me tienen aquí limpiando... Eh, una casa y, y, y tú sabes, mi vida es una porquería y tiene que venir un hombre, okay. príncipe, con, con chavo a salvarme de mi vida mediocre y que de alguna manera, inconscientemente, como obviamente crecimos viendo todas esas historias, que casi todas esas historias son así, media... La mujer está, tú sabes, en problemas y hay que, sal y hay que salvarla, y exactamente. Casi, sí, sí. casi todos esos cuentos de hadas son así. La mujer está mochaba y los hombres lo tienen todo bajo control y okay. su vida está perfecta y nos van a salvar. Sí, sí, como que el salvador es el hombre. Exactamente. ¿Pero tú crees que todavía a ti te llegan clientes con esas características? De yo, sí. ¿Verdad? A ti no. Yo, wow. yo creo que sí. A mí me vienen con unos papelones, pero no así. Yo creo que dentro de todos los papelones que a, a mí... Me, a mí me han llamado y me han dicho, mira, te voy a pagar la boda, pero la novia no se puede enterar. A mí me ha pasado eso. No, pero fíjate, no, quizás no tan marcado así de que ella es una pobretona y él es el rico que, va a cambi que está cambiando su vida, pero sí he tenido, ¿sabes? Y he, he presenciado relaciones en que se, se ve, tú sabes, a... a a, pl a pleno color, que él es el que tiene la voz dominante porque también financieramente es el que, ¿verdad? Domina en la relación uh -huh. y ella pues quizás tú sabes, profesionalmente no ha hecho mucho y él es el que está pagando la boda ¿Usualmente y qué ella... edad tiene tu pareja? La, el, tu, ¿Tu cliente qué edad tiene? ¿En qué edades corre? Fíjate, yo estoy casando ahora puros 
millennials. Pero sí he tenido... Eh, ah, ah, expande, la, expande esa contestación porque millennial puede ser... No, estamos hablando de, de jóvenes, tiene? quizás 28, quizás 20, vamos a decir años. entre los 27, exacto, 30, 30 y pico de años. Okay. Pero también he tenido eh, parejitas bien chéveres ya en una edad más entrada y quizás hasta segundas nupcias, tú sabes. Eh, yo he tenido bastante, uno ve bastante contraste. Porque yo creo que el aspecto milenial ha modificado la manera de hacer bodas. Definitivo. A ver, las bodas están cambiando, son más tecnológicas, son más difíciles y tienen más expectativas que las de antes. Y todo. O sea, la, 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 es como decir, la línea está muy alta. Exacto. Entonces, este, tú tienes que llenar aún más a las expectativas con cada boda que tú haces, ¿no? Y el efecto milenial es así, gratificante, instanta, instantáneo. Muy rápido, sí. Este, eh, y eso provoca... Es que tú tengas que, wow, literalmente sudar, en creati creativamente hablando, ¿no? Creativamente, sí, y cambiar todas las estrategias y todos los métodos que quizás... Hasta salir de la zona de confort. Uno tenía coordinando, al, ¿verdad? Al principio, cuando uno comenzó. este Sí, pero na eh, no, volviendo a eso, a eso del síndrome de Cinderella, este, sí lo he visto y sí pienso que... Sí, o sea, sí lo he visto, no es que estoy, ¿verdad?, de acuerdo y no pienso que las mujeres debemos tener ese chip, pero sí, sí sucede. Y sí he tenido, wow. sí he tenido clientes que, pues, el varón es que lleva la batuta porque también está tomando las decisiones eh, financieras de, en cuanto a la boda y ella está más fluyendo. Eh, ¿No ha tenido dos cinderelos? Digo, dos cinderelos, eh, cinderela, en la misma boda. Me, me explico, me voy a explicar para, para que me entienda. Que, que, los dos, que el que está pagando la boda son los papás y ellos no tienen ni, nada por su vida mangado. ¿tú claro que sí. De, de, que esos son los cinderelos. Definitivo. Y mira, vamos a ponerle cindereles para que se escuche más inclusivo. ¿no? Definitivo. Y no hay ningún problema con eso. De hecho, puede ser, esto no es... Puede ser la mujer también que está tomando la batuta y Ajá. las decisiones financieras y él está simplemente, eh, ¿verdad? Eh, 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 writing, tú sabes, eh, y fluyendo. Yo entiendo que el síndrome Cinderella puede pasar en, con ambos géneros. Okay. Pasó más con la mujer porque, ¿verdad? Eh, socialmente sucedía más con la mujer de que había que rescatar a la mujer. Ella, pues, no ha hecho nada con su vida, mm. en algún momento va a llegar el Príncipe Azul a salvarme eh, pero también pienso que hoy hoy día puede ser tú sabes cualquier eh, persona, cualquier, cualquier género le puede pasar a un hombre, no es algo que yo siquiera viví en mi familia en, desde mi abuela yo me acuerdo que abuela era la que, la que trabajaba en un convento de monja, wow. ella traía dinero a la casa yo veía a mi abuelo también trabajando porque eh, él llevaba la finca y eso es, es verdad, es, es honrado y también ese era su trabajo. Pero yo me acuerdo que abuela era la que salía, eh, trabajaba en el convento de, de monja y ella traía chavo a la casa. Tú sabes que no lo vi en mi abuela y tampoco lo vi en mi mamá. Mi mamá montó su negocio de un salón de belleza en condado, tú sabes, también... Hizo, hizo algo con, con, con su vida. O sea que... Eh, y no hay ningún problema en que 
en tú dejar que un hombre también cuide de ti, tú sabes, yo no estoy hablando de que eso no es... Que eso sea malo. Eso sea malo, tú sí. sabes, para nada, yo creo que eso, eso es súper bonito, eh, pero... Oh, Marga, ¿tú te has senti... Ya que estás hablando del tema, ¿tú uh -huh. te has sentido sin deber alguna vez? No, okay. que, que me vinieron a rescatar y sí, que... sí, no, sí. no, no. O ese aspecto así... No, como... no es algo que viví ni... No, ni en... yo tuve curiosidad no, yo, yo soy divorciada y no es algo que viví en mi matrimonio para nada. Okay. Eh, no, y yo he trabajado desde los 14 años. Mi primer trabajo fue dando tutorías en mi colegio. De inglés. De inglés, muchas gracias. Muchas gracias. Anyways, pero ¿estás de acuerdo con el artículo de New York Times de que las mujeres... ¿Crecemos con ese chip o no? Pues mira, yo creo que... Yo creo que es... No es que... Sí y no. Sí porque sí ha pasado y sigue pasando. No porque los tiempos están cambiando y, es, y ya la, esa mentalidad ha evolucionado, ¿no? Vivimos en una sociedad machista, ¿no? O sea, todos sabemos que Puerto Rico todavía, a este año, es una sociedad machista, normal. Por ende, siempre hay ese efecto, ¿no? Cinderela, pero yo creo que más allá de la opresión que puede causar X personas sobre otras, porque vamos a poner que el efecto Cinderela no simplemente va a la mujer, puedo decirte que más allá de eso, la historia de Cinderela per se es que ella se levanta en contra de lo que estaba pasando. So, también en parte, si la, si la persona no se levanta a su favor en contra de, lo que, de la opresión o en contra de lo que está haciendo y quiere hacer un cambio real de sí mismo, Nunca va a salir de ese efecto. Claro, Cinderella se conectó con el que tenía. Bueno, Esta pues, es la persona que me va a sacar pero, de la opresión. Pero Esta lo la, encontró. Me, me, genial, eso, ah, está, bueno, eso está... Pensé que me estás diciendo, me estás regañando. No, que eso mira está... Mira que me regaña, ella me regaña, <risa> no. tengo que controlarla. No, no eso está perfecto, claro que sí. Yo creo que... Voy de aquí a, ver a, a buscar a Cinderella para en, verla. No, yo creo que no... Lo he visto en, en mis clientes. Y no, y no creo que tampoco haya ningún problema con eso. Si tú fuiste la Cinderela, pues que sí, te eh. rescataron y te conectaste con el que tenía y te están pagando la boda, pues brutal. Bueno, dicen que todo con consentimiento es válido. Sí, exactamente, exactamente. Pues. Y la que entonces, no, la que está tomando las decisiones de la boda y está pagando ella y o en conjunto pues mira brutal también yo estoy y si yo, te dice para, y si te dice I'm not happy oh. I'm not happy pues no sé pues deal sí. with it deal sí, with it exacto deal with it así no se puede bregar así no se puede bregar eso está eso está bien fuerte sabes que yo estaba yo estaba hace poco yo estaba de las cosas que yo he buscado así que me paso viendo por Facebook y cosas estaba viendo la, la las tres cosas que más la gente lamenta no haber tenido en la boda, siendo la primera la del videógrafo. Este, pero la segunda es que no, es no haber contratado una coordinación. Y número tres es no haber, no haber contenido un fotógrafo. Irónicamente son esas tres. ¿sabes? La, una boda sin fotógrafo. Una boda sin fotógrafo. La, ah, yo he tenido. Caramba. Nosotros hemos yo he estado en boda sin fotógrafo. Y nosotros siendo video y no hay. No hay fotógrafo. No hay fotógrafo. O sea que entonces ellos pretendían sacar la foto quizás no, de tu video. Ellos, no. ellos Como no, hacer los no. shots estos de no, tu video. No, ellos se fueron más lejos todavía. Se fueron más lejos. Ellos consiguieron una aplicación que entérate. Sí, hay una aplicación que se llama My Guest. Uh -huh. 
I Guess es una aplicación que tú la consigues en App Store o en Google Play Store y tú la descargas, tú creas un evento de tu boda y todo el mundo baja la aplicación, tú lo invitas a todos los invitados, todo el mundo hace los uploads de la foto y te hace un álbum a ti automáticamente. ¡Qué lindo! So, ellos hicieron eso. Me enteré Ay, después. ¡Qué lindo! Me enteré después porque estuve buscando las cosas y se llama My Guess, así mismo, eso existe. ¿Sabes? Es un, es un tumbe de fotografía. O sea, que ellos, ellos pensaban que eso, pues obviaba tener un fotógrafo profesional sí. de boda. No lo apoyo, pero lo puedo entender. Lo puedo entender también. Eso puede ser un complemento a puede la ser, boda. Claro, que es que lo es. Debería sí. ser Eso debería ser un complemento y déjame decirte que está un, es un complemento bastante cool. Tú porque no sabía que existía, es ¿no? Casi, no sabía que no, existía. No, gracias, no. Suriel, por instruirme. No, tú me estoy yendo ni da, no. no sabía que, que existía. Está, está cool porque en lo que tú cool. esperas por las fotos claro. del fotógrafo tienes algo bien instantáneo. Claro. My Eso es como que la versión moderna de cuando a todas las mesas le daban una cámara desechable. Esa es como la versión moderna de, de ese concepto, ¿te acuerdas? Exacto, exactamente. Sí, exacto. Me encanta. Perdóname, no se llama My Guest. Se llama The Guest. The, The Guest. The Guest es una aplicación que se llama Photo Sharing. Tú creas tu evento y cada persona lo de esto, ¿ves? Y las bodas están por boda. Me gusta. Y es, eh, lo hace Dinot. ¿Sabes qué es Dinot? Dinot me fascina. Pues Dinot claro, es el dueño de. de la, claro, <ríe> no pues, me diga sí, que así. es el dueño. Dinot es el dueño. Dinot es eh, Wedding Wire, el dueño de Dinot. So, Dinot, eh, porque Dinot y The Wedding Wire se unieron ahora. Entonces, este, Dinot tiene esa aplicación que se llama The Guest. No se llama My Guest, perdón. Pero es una, buena, es una buena. Es una muy buena idea. Inclusive, sí. hace poco estaba conversando con Raymond. De, de imagínate un tipo de boda donde eh, esto lo debe inventar una coordinadora no per se este y, y, lo, y estoy dando la idea aquí por, por el podcast y alguno la puede tomar tíralo también como el nombre de tu de tu libro dale Suriel <risa> pues es imagínate alguna aplicación que existiera en la cual ayude a todas las personas a ti como coordinadora notificar a los a los huéspedes o a los invitados ¿Qué va a pasar próximo? Tú sabes que a ti te llega una notificación por, por de nuevo día diciendo una noticia. Tú puedes crear un servidor en el cual tú creas una aplicación y con ese servidor, si tú tienes la, si tú tienes la madre en el servidor, ¿sabes? La madre me refiero al, sí. al, al principal. Tú puedes enviar, ahora nos vamos para el salón tal. Pan, y toda la persona que... Le llega por, por mensaje de texto. Sí, no, Ajá. no por mensaje, como notificación. A la aplicación. Es una aplicación. La persona baja la aplicación de la boda. ¿Me entiendes? Y te ayuda a, 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 a ver estar... Hablando con cada persona, tú me entiendes. Vivimos en una era muy digital. Todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo va a saber qué menos tiene. Tú le dices a los invitados, la aplicación de la boda es tal. Búscala en iOS y en Google. Y en creo Google. que sí, eso, eso está chévere. Y creo que ayudaría, por ejemplo, cuando tenemos que movilizar a los invitados de, de aunque sea un mismo venue, pero quizás la ceremonia está ocurriendo y después te en una parte. A mí me votaron de aquí. Y, ah. y te evitas el, yo no sabía que tenía que esperar aquí para las fotos de protocolo. Sí, <risa> todas esas sí, cosas. Sí, yo, eso sí me gusta. Lo que no me gusta es algo que se está haciendo ahora un montón y yo creo que las compañías de papelería nos deben ayudar con esto porque ahora se está imprimiendo el, el timeline prácticamente de la boda y se le pone en cada setting a los invitados, por ejemplo, ellos esperan y ven que 
por ejemplo, que a las 8 y 45 se va a picar el bizcocho. ¿Por qué la coordinadora no ha picado el bizcocho? Son las okay. 8 bueno, y 50. Pero se dio un margen de error. Exacto, Pero se está es haciendo, Suriel, lo estoy viendo un montón. ¿Vale? Y me lo han pedido. ¿Vale? Eso está bien sí, feito. No, no, me no, no me gusta. Sí, porque, la manera que yo te estoy diciendo, tú lo controlas más. Porque es que la coordinadora, ¿sabes? Obviamente siempre vamos preparadas con un timeline que es el que compartimos con compartimos también con los vendors y esperamos que lo lean, ¿verdad? A veces sí, a veces no, pero whatever, <risa> eso, no es el, eso no es el podcast, pero es, ese, ese timeline lo preparamos, ¿verdad? Para eh, previo al evento, pero en el evento nos damos cuenta que hay que dejarlo respirar un poquito porque me pueden cambiar, eh, me tienes... puede cambiar el horario. Me llovió, tengo que atrasar un poquito la cena, por lo tanto tengo que atrasar un poquito, tú sabes, la, el, el, el cutting of the cake, el, el sí, cake es que cutting. Sí, cosas que tú, tú no puedes controlar, punto, ¿sabes? Eh, tú tienes, Pero eh. me gusta eso, me gusta que entonces uno Imagínate, imagínate el, un día que tú le... Bueno, imagínate una boda, la cual tú eres el invitado de la boda. Entonces tú, los novios te dicen, mira, nosotros tenemos una aplicación Ahí tú puedes subir todas las fotos que tú tienes con nosotros en un álbum que nosotros vamos a compartir con todo el mundo. Suriel sí. piensa que nadie lo escucha y que nadie, nadie está tomando pues nota. Si alguien, si alguien coge la idea y lo hace, coño, pues dame crédito por lo menos que sea. Por gracias, no Suriel, por la buena idea que me diste. Este, o oh, gracias a Surafin por, por, por habernos alent, este, alentado a hacer esto. Pichón, la cuestión es que tú tienes la aplicación, tú la bajas, tú la descargas, tú aceptas recibir notificaciones, tú le envías una notificación como que recuerde este, confirmar su asistencia al evento eso tú no tienes que enviar un email la persona tiene la aplicación tú lo haces más que con un enter tú no tienes que estar escribiendo email tras email email tras email porque la persona hace el trabajo por ti ella entra en una base de datos de un servidor segundo tú le envías una notificación como que eh, prepárate esta mañana eh, la mañana de la boda hoy es el gran día de fulana de tal entonces pan ah, la boda va a comer, la ceremonia comenzará en cinco minutos tú controlas todas esas cosas tú lo que tienes que tienes un iPad y como un checkmark clic ya la notificación se envía a todo el mundo porque tú lo que necesitas es un celular con internet tú no necesitas más nada tú tienes un servidor donde el servidor está haciendo ese funcionamiento por ti tú voy a crear obviate hagamos el podcast yo voy a crear la aplicación me gusta obvio. eso <risas> quiero ser parte de eso también sí. Suria me deja saber oh, wow. eh, pero sí sí creo que sería súper súper y también están ahora están los websites también de bodas ah que, pero los websites llevan tiempo que eso, eso lleva un tiempo ahí tú le comunicas bueno bueno eso se ve más en Boda de Estados Unidos. Ahora en Puerto Rico se está dando. Sí, sí. Como que fulana de fulana de tal, punto com. Sí, porque puedes decirle, por ejemplo, puedes poner la, la información del bloque de habitaciones que hiciste para, para que los eh, invitados puedan reservar por ahí con el código de tu boda. Eh, sí, yo creo que pues la tecnología nos está ayudando, nos está ayudando más y más a coordinar las bodas, pero no no sustituye a una coordinadora profesional. Yo no he dicho de, de sustituir no, no, no. la coordinadora. La coordinadora tiene que estar. Tiene que estar. Pero lo que estoy, tipo, Porque lo, lo que yo estoy dando es facilitando el trabajo. A mí, definitivo. De, a definitivo. Pienso que estaría súper cool. Cuando tú, cuando tú tienes que movilizar a ¿qué? 200 personas definitivo. de un lugar a otro, que a esas personas le llegue un, una notificación de que tienes que estar en el salón, que, whatever, mira, Nereida, a... Ahora, tú sabes. Nereida marcó tu vida, lo sé. Nereida marcó tu vida, yo lo sé. A mí marcó mi vida también. Suriel, deja eso. A mí también marcó mi vida. Lo del, lo del fotógrafo me sorprende un montón porque no, ¿verdad? Sí, no, sí, se da, no, se da. No pensaba que eso se daba. Pensaba, pens, pienso que se da más lo de que una 
boda no tenga coordinadora y después se arrepientan de, de ello eh, cuando pues, ya, ya es demasiado tarde. Demasiado tarde. Yo, yo sí lo he visto. ¿Tú haces parcial? Yo he hecho parcial okay. y yo hago month off también. Okay. De hecho, me, me, month off es month el, off. el mes de la boda. No entras... Day off yo no hago. De hecho, ninguna ah, ninguna ah, coordinadora eh, respetable eh, debe de, hacer de day off. Deleita y explícame <ríe> una cosa con lo... la otra. En palabras, ahora la sencillo para no... Porque no, no la idea es como que muy instructiva. Porque pero... antes sí se daba eh, la coordinación day off. De hecho, en algunas partes de Estados Unidos todavía se da. Day off, day off es que el cliente... Eso day of the wedding nada más tú, okay. tú llegas específicamente entendiendo day off como que no estás de off no, no day no, no. of wedding. wedding como month off pero day off okay. la coordinadora en el day off llegaba al día de la boda le daban verdad papeleo no sé de verdad no sé cómo se manejaba porque no esperado. nunca lo he o sea, hecho tú ese día y dices quién es esta persona quién es esta persona cosas así imagínate eso no es, eso ni siquiera puede wow. ser una una, una coordinación respetable porque es que tú te vas a enterar de todos los errores y todas la, la, es horrible. las cosas que hicieron mal estos clientes y tú, tú te llevas toda la agua de, de, de todo el mundo, Entonces, de todos los month, problemas. Month off es el mes. Month off es lo más cercano que yo podría hacer, ¿verdad? A un day off, que es el mes antes de la boda. Y para esto yo ya yo tengo un, ¿verdad? Un, un sistemita preparado y unos formularios que ellos me llenan. El, el mes de la, antes de la boda yo entro recopilo todo lo que tienen, perfeccionamos, ¿verdad? Un timeline, me repaso los contratos, me verifico que tengan todo lo que necesitan para el día del evento, porque te sorprenderías que a veces yo entro y tienen al videógrafo por un mínimo de cuatro horas o, o cinco horas de servicio y yo digo, pues... ¿Y la de diez? Y que tú quieres que te documenten, tú sabes, uh -huh. la ceremonia y tú preparándote para la ceremonia. Y, y parciales que, eh, la diferencia de ese a, a parciales que yo entro, por, por lo menos yo, como yo lo hago, otras coordinadoras lo pueden hacer de manera, ¿verdad? De otra, de otra manera, yo entro cuatro eh, meses antes de la boda, ya la mayoría de los eh, suplidores, si no todos los suplidores ya deben estar contratados, pero de, desde ese punto sí. ya yo tengo un engagement con el cliente y también entonces con los suplidores y tengo saben más the new partial wedding coverage exacto okay. exactamente como yo digo video is the new photo porque obviamente es a, a, a cuatro meses de la boda todavía hay más cositas que tienes que hacer claro, por ejemplo sí. quizás hay tastings envueltos que la coordinadora te va a ayudar a, a coordinar y, a, y, y, y también va a ir presencialmente eh, quizás hay un sample table de la decoración que uh -huh. te van a enseñar y la coordinadora también puede ayudarte a coordinarlo y como a darle verdad los toquecitos finales eh, o sea que sí, tú sabes, sí no tengo ningún problema con las parciales ni con los month off yo sé que hay muchas coordinadoras que ya han optado por no hacerlo eh, yo creo que si se hace de una manera eh, inteligente y con mucha, mucha comunicación con el cliente eh, se puede lograr de una manera, ¿verdad? Satisfactoria. Claro. Para ambas partes. Para, para tú como coordinadora y para esa pareja que se va a casar. Yo creo que, que a lo que tú mencionas y hablando un poco sobre lo que hablamos anteriormente, 
este aspecto de la era digital y cómo va a pasar las bodas. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leer eh, de Singularity Sneer. ¿Tú sabes lo que es Singularity Sneer? No, pero... Okay, Singularity Sneer es un libro que es de, de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es el director ahora mismo de Google en todo lo que es la parte de inteligencia artificial. Y Ray Kurzweil habla en su libro, para darte un resumen, es un libro muy denso, by the way, es un libro bien denso. Si tú no, si tú no lees y practicas lectura, no lo vas a No es el primer libro que debes Ese leer. Ese no tu debe vida. ser tu primer no libro. No debe ser tu primer libro. Es un libro que es bien denso y habla sobre el futuro de la inteligencia artificial en los humanos. Y cómo él hace como una, un pronóstico de qué va a estar pasando. Ray Kurzweil ahora mismo es el que más fiel ha estado en lo que es este, los pronósticos hacia el futuro. Tan fiel que lo que él pronosticaba para el 2025 ya lo estamos viendo, en el 20, lo vimos en el 2018. So, quiere decir que va más rápido esa curva de la singularidad, va más fuerte de lo que él pronosticaba. Él decía que en el año 2050, para los humanos, resumírtelo, eh, vamos, a hacer, vamos a tener este, partes de nuestro cuerpo que van a ser robóticas y que nosotros vamos a hacer un merge con la máquina a, a, a tal punto que ese, ese es el futuro de, del humano. Lo que quiero decir es que nosotros vamos por una era digital. Ese es el, 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 ¿verdad? el, el fin de lo que quiero hablar y que yo creo que en un futuro esta industria va a ser aún más digital, va a evolucionar con eso. Y yo me atrevo a decir que lo que tú dices de la papelería, hasta la papelería dejará de existir en base a a, a, a todas las cosas que van a estar pasando. No creo que se va a acabar. La papelería pero... de la boda como tal, como... A ver, no, no, ¿Qué no, papelería? No. La... El, el, la manera de darle información al cliente. Ok. Digo, al cliente no, perdóname. La manera ah, de darle invitado. al invitado de la boda. De tú presentársela. De tú darle este cristal con los nombres y estas cosas. Por eso, la, la, al o stationery sabes. de la, de la boda. Lo, 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 los papelitos con el, con el menú que se van a comer. Exacto. Todas esas cosas. Con... La manera de hacer eso va a cambiar tanto que yo estoy seguro. Tú sabes qué. Qué pena que... porque se ve tan lindo. Es pero es que van a venir cosas más lindas. Eso hace hace 20 años, eso no se veía. Y aquí a unos 15 años más, eso no va a estar. Porque ir, eh, a lo mejor vamos a poner en un mundo donde no existen flores y la gente utiliza otra cosa para decorar. Sí, ¿tú me entiendes? lo que pasa es que estoy de acuerdo. Los tiempos cambian. Sí, estoy de acuerdo. De aquí a 5 años no van a haber teles de banco. Pues de aquí a 5 años tú a lo mejor ni necesitas ni más que tú sola de, de coordinación porque tú tienes 20 aplicaciones que te ayudan a decirle al cliente para dónde van y la persona pues se controla más, ¿no? Sí, yo entiendo, fíjate, entiendo y, y estoy, yo, obviamente... Yo sé que me fui en un viaje, lo que quiero es, ¿verdad? Sí, ya nos estamos yendo en, en el viaje eh, que usualmente ya. nos vamos cuando hablamos. Ya. Eh, no, pero yo, yo puedo entender eso y estoy hasta en parte de acuerdo, pero también el, las bodas eh, todavía es... ¿sabe? obviamente es, es un evento es un evento emocional tú sabes a diferencia de los eventos corporativos o sociales sabes las bodas eh, hay todavía hay mucha tradición que se está siguiendo sí. y muchos protocolos todavía Suriel sabes believe okay. it or not y tú lo has visto todavía me a mí me piden el vals para como primer baile vals, de, de, de esposo que es lo o sea, más tradicional. Tú sabes que yo Bites. entiendo que nos sí. estamos moviendo a otra era y la digitaliza pero, digitalización pero, pero es... Pero para, el vals pero te lo está pidiendo bodas boda mileniales. Yo tuve una boda milenial en, en, en Casa España que se dio con vals y todo. Ok, vamos a definir, antes de continuar, porque yo sé que nos hemos extendido, pero okay, quiero hablarlo de todas maneras. 
Define tu concepto de una boda milenial. Bueno, lo, la pareja es bien savvy tecnológicamente. Okay. Tú sabes, quizás es una pareja que me encontró por Instagram, okay. por, por decirlo de esa manera. Ya es una pareja que ya yo tengo hasta una preventa porque ellos se sienten que ya me conocen por, por Instagram. Sí, son panitas, son panitas. Y yo, fíjate, Instagram yo lo manejo bastante personal y profesional. O sea que sí creo que pueden tener una parte bastante real de mí. Okay. O sea que sí, sí es bastante, ¿verdad? Eh, accurate. Accurate, exacto, con lo que yo soy como persona y como coordinadora. Eh, pero, pero ellos son así, son savvy, me consiguieron... Eh, por las redes, me consiguieron eh, eh, online, sus amigos también ya se están, tú sabes eh, en la onda de casarse en la onda de casarse repiten los vendors también entre ellos mismos, okay. porque así es este están implementando más detalles personalizados de ellos a la boda eh, pero tenemos que aceptar que si se están casando es porque también alguna parte de ellos sigue las tradiciones y uh -huh. quiere, bueno, la boda es una tradición. quiere satisfacer sí. esa parte que ellos tienen desde chiquitos de que cuando uno crece, uno estudia, uno consigue un trabajo y uno se casa, tú sabes, y es, son tradicionales también. Yo digo millennials en el sentido que son más sabios, son más rápidos, casi no les gusta siquiera yo tengo como unos eh, una información que yo envío preparada de los vendors cuando Ajá. yo te refiero y como que hablo de ti y envío su website ellos eso a veces hasta lo obvian y ellos van directamente a tu Instagram y directamente a tu a tu, a Facebook, tu Facebook mayormente sí. Instagram porque así es que ellos conectan contigo y ya tú tienes una preventa si ellos conectaron contigo vía Instagram y viendo tus stories ya hasta casi tú sabes estás contratado eh, así es que se mueven los millennials eh, ahora. Esa es la gente que estamos casando sí, sí, ahora. Sí. Eh, es verdad, lo sé, pero eso lo digo. Pero quiero saber tu definición porque sí. obviamente tú tienes un concepto y yo tengo otro. Sí. O sea, el, engagement, el engagement que yo tengo con, con bodas millennials en el mío es un poquito... Eh, en el tuyo es más personal, pero en el mío, y lo digo como lo que es, yo, tengo, yo les estoy vendiendo la magia de un día que a lo mejor es real o a lo mejor no es real. Me voy a explicar. Yo tengo que hacer un video, aunque el día no fue perfecto, tiene que verse perfecto. Sí. Definitivo. ¿Me entiendes? Entonces, yo estoy vendiendo esa ilusión. Podemos ¿Tú? vender muchas cosas. Ah, claro, claro manera. que sí, claro que sí. Podemos vender un montón de cosas. Pero, podemos podemos pero, vender una imagen entera. Pero yo tengo mil Con las redes. Yo tengo y... parejas que me. Diablo, te fuiste lejos. Ya. <risa> Ok, está bien. Podemos, sí, podemos sí, hacerlo, Suriel. Sí, podemos hacerlo. De la misma manera en podemos que tú... Podemos hacer creer muchas cosas también. De la misma manera en que tú tienes que hacer un... En video, tú tienes que enseñar un día mágico, lo fue o no lo fue. Eh, esa es la era que estamos viviendo. Estamos viviendo un, 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 un tiempo en que uno puede mentir, tú sabes, eh, en estas plataformas y uno y la gente se lo cree. Y hence, los millennials te van a comprar. Sí, ¿Entiendes? Sí. ¿Sabe? Sí. Eso, eso es lo que estamos viviendo, para bien o para mal, que lo podemos hacer de una manera real. Claro. Por ejemplo, tú me has visto asistiendo en muchísimas bodas porque a otras coordinadoras, porque es algo que yo avalo 
y no solamente digo que lo avalo, yo lo hago. Sí. Yo, a mí, me pueden llamar la coordinadora que sea y por lo menos una vez yo te voy a asistir y yo te voy a ayudar. Porque es lo que yo, eh, ¿verdad? Yo, yo, yo vivo así y yo sé que has tenido tus podcasts, ¿verdad? Con el tema de colaboración por encima de, de, de la competencia y yo... Eso es algo que yo puedo decir que yo vi. No, no, espérate, espérate. Comunidad. Para, para, para. Eh, yo dije comunidad. Comunidad, dije comunidad. Colaboración son otros 20 pesos. Yo creo en las colaboraciones. Yo soy, yo soy fiel creyente de eso. Porque yo he ido a asistir a videos. ¿Qué, fue, yo, yo ¿qué fue lo que yo dije? Colaboración. Colaboración. ¿Colaboración? No, pero yo he ido a asistir Por video encima de la, de la no. de competencia. No, es yo hablé. Y es comunidad. Lo que yo, hemos hablado. Yo puse competencia comunidad. sobre comunidad. Ok. Y después puse este... Es yo que, dije, perdóname, yo creo que ese es el término correcto que, que se dice por ahí. Es comunidad versus competencia, ¿verdad? Exacto. Fue que yo Exacto. lo dije, man. ¿Tuviste colaboración? Yo dije, bueno, también. Eso es otro tema. Cuando tú estás tema. en una comunidad, debe haber col colaboración. Ah, bueno, claro, debería, claro, debería. debería. Y yo creo en la colaboración. Yo he asistido a videógrafos, yo he asistido a fotógrafos, pero eso no me da el derecho de hacerme pasar la boda por mía. Eso es lo que te quiero decir. Cuando yo asisto, rara vez tú me vas a ver yo posteando siquiera algo. O si lo posteo... Le hago la mención. Le hago la mención y hasta añado. Yo pongo... On, me siento honrada de estar eh, claro. asistiendo y, y de ser ayuda de esta coordinadora que, 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 que tanto admiro, whatever. Este, y yo soy, en eso yo soy bien, eh, ¿verdad? Así, ¿sabes? Tú no puedes, eh, eh, en los stories, ¿cuánto dura en Instagram? ¿Nueve segundos? 15, 6 15. segundos. En 15 segundos, tú puedes meter el embuste de la vida y te lo van a, te lo van a comprar. Hay que, hay que vivir con, con honestidad, tú sabes, hay que, hay que ser real. Hasta la muerte. Hasta la muerte. <risa> Qué duro. Mira, hasta la muerte. Nacho. Pero, pero no, tú sabes, yo... Eh, es el tema del podcast. Eh, como nuestro... Real hasta la muerte con caricha. Como nuestro cliente es así, como estamos casando millennials, vendemos, ¿verdad? Nos compran por nuestra, lo que posteamos en nuestras redes. Y como se está ocurriendo esto, pues hay, hay veces que nos podemos ver muy tentados a caer en esa vaina de estar posteando cosas que no son y, y, y ¿verdad? Y una pero imagen mira, que realmente que no, no, no es lo que Hemos cambiado de tema como cuatro o cinco veces ya de por sí, pero esto, esto. este efecto Instagram... Entiendo que tenemos que un montón de, de, de podcast en de uno. Podcast en uno. Pero este, algo, algo que es muy interesante es que, yo no sé si tú, estoy seguro que tú te has dado, cuenta, te has dado cuenta de eso, y es que, no sé, cuando, cuando Instagram empezó a surgir como esta plataforma bien completa de un montón de cosas, de story, de bla, bla, y de un montón de cosas, yo no sé si tú te das cuenta que en, Insta, en Facebook la gente es más real que en Instagram. Me explico. Instagram da el espacio para tú decir que estás en un lugar, pero no estás en el lugar. O decir que estás teniendo una experiencia, pero no estás teniendo esa experiencia real. Definitivo. Aparte Entonces, de que Instagram es un poquito más estético. Exacto. Y las fotos hay que como curarlas un poquito sí, no, más. No. En fe Facebook, no sé por qué, admite a que tú 
pongas la, la foto más oscura y fea sí, y whatever, sí. la gente va a estar la cool gente no, y te da... va a comentar. Pero, pero en Instagram, Instagram no puede ser Exacto. Eso. Entonces, inclusive, yo conozco gente que habla, déjame ver tu paleta de Instagram. Mire, voy a hacer carajo con la paleta <risa> es, también. Así mismo. La paleta. Así mismo. Esos, la son, paleta. Los, esos son los milenios. Sí, que la paleta de colores. A ver qué horas son las paletas. Si la paleta de colores es la paleta que a mí me gusta. Y yo, así mismo. ¿Qué paleta? Ni qué paleta. A ver. Yo, yo soy, yo, Raymond lo sabe. Yo no soy fan de Instagram. Yo considero estresante el yo grabarme a la cámara y hablarle. Y para mí ha sido muy complicado. No porque a mí no me guste. Yo puedo, yo grabo. A mí, yo me puedo grabar a mí mismo hablando. Pero hablarle al celular me hace sentir muy estúpido. Pero me doy cuenta. Y, y Ahora, lo... el engagement que tengo es muy bueno. Porque y... yo estaba hablando con Rivi. ¿Cómo es que te interrumpa? Yo tengo 2.400 y pico de personas. De 2.400 y pico de personas, yo tengo East, East, los stories. Yo tengo aproximadamente de 400 a 500 personas que me ven, que yo considero que es mucho. Yo conozco gente que tiene 12.000, 13.000 y pico, y lo que le ven sus stories son 300 personas. So yo considero que el engagement sí, es bueno. Sí, porque el engagement, exactamente. El engagement es una cosa y los followers son, son otra. Son cosa. otra. Eh, sí, pero mira, yo creo que eso está funcionando, Suriel. ¿Sabes? Lo tú, sé, lo sé. Tú... Se, Siquiera hasta compartir lo que estás haciendo en el freaking día. Yo no sé por qué eso funciona para una venta, ¿verdad? Y para que te... Que a la gente le gusta quiera, La ver gente que le gusta real. eso. La gente no te quiere gusta. ver en tu faceta real, no, en tu faceta personal. No solamente quiere ver el producto que tú estás vendiendo. Quieren conocerte Pero le dan espacio. Yo he visto y, y lo admiro. Yo no, no creo que vaya tanto con mi... ¿Verdad? Mi personalidad, porque yo a veces... Yo en las redes soy... Tengo ¿Cómo? medio... Yo soy bastante privada. Yo voy a buscar. Sí. Yo tengo Instagram. Mira, a ver. Yo, yo, soy, yo no posteo mucho, ni, ni en Facebook, ni eso. Pero cuando posteo, pues posteo. Eh, pero sí he visto que... Coordinadoras que hacen eso, lo de los stories, y le hablan al celular y comparten el día que... Sí, Exacto, la, que comparten el día, ¿verdad? Su día de trabajo y dicen lo que lo que tienen y, y los 20.000 conference calls que tuvieron en ese día, pues yo pienso que o sea, el engagement que esa gente tiene eh, es mucho. Y me imagino que se traducirá a, a ¿verdad? A hacer más ventas de boda. Sí, esa foto la tomó Vanessa Vélez, que es una de mis fotógrafas favoritas. Y, ya y, no de, sabe. Muchos, y de muchos. Y de muchos. <risa> Sí, está bastante... Suriel, estamos, estamos viendo mi, mi Instagram. Sí, mi, está viendo mi paleta de sí, colores de, de Instagram. Colores. <ríe> sí, es bastante... Mira, menos esta foto de momento, como que... Esta foto como que... En esa foto yo me, yo me hallé y a veces, tú sabes, uno tiene que hallarse. ¿Hallaste? Como que me hallé, tú okay. sabes. Estábamos en la playa, fue un día familiar, de hecho. Y, y, yo, estaba, y yo estaba con mi hermana y mi hermana ha fungido a veces como la Instagram sister y me tomó una foto <risa> en la playa. <risa> no, 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 es que de momento como que todas las fotos y de momento esta foto sale ahí. Hay eh, que ser versátil. La foto, la foto es linda, no estoy diciendo que no, es que como que yo de soy, momento yo no, soy, va, no va con la paleta de colores. Lo yo soy dice. una coordinadora de contrastes. ¡Wow! <risa> ¡Wow! <risa> ¡Wow! Ok, ok. La coordinadora de contrastes, Cari Chamari. Sí, yo, hay que, hay que compartir un Pero sí, de yo todo. creo que Instagram ha dado un espacio positivo y a la misma vez negativo, porque tú sabes que todo extremo tiene su opuesto. Entonces, este, 
ha dado los dos espacios. Espacio para que gente real sea más real y gente que gente sea fake, más fake. Exactamente. Eso es... <risa> ¡Ey! ¡Dije la verdad! ¿Sabes? <risa> eh, sí, no sé qué decir tanto con eso, pero... Estoy, que decir, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eso es lo que iba a decir. Estoy... Oye, normal. Estoy muy de acuerdo. Mira, uno decide cómo uno va a hacer la venta. Ajá. Si uno la va a hacer de manera honesta y de manera real, o si uno lo va a hacer fakeando. Eh, conocemos mucho el dicho este de fake, fake it until you make it. Yeah. Mira. Yes. If you, if We're living the dream. Si eso te está funcionando y tú estás eh, ¿verdad? firmando contratos con Co, por eso pues te felicito tú sabes y están los que lo están haciendo de una manera más real una manera más orgánica pero también lo están haciendo yo creo que después que tú sabes después que estés haciendo tus ventas y puedas pagar tus vidas pues estamos bien ok ¿verdad? estamos bien sí, Estoy tratando de ser lo más polite, polite en Me ese tema, algo. porque bueno. ese tema tiene tanta cola. Bueno, y, y como este, en este podcast, pues la, podcast nevera, es... la nevera no tiene eh, alcohol ni nada de eso. No, pues, pero entonces, no, no, te equivocaste. Te equivocaste. Tú te equivocaste. Mírate mi nevera, ¿Por pues. Mi porque nevera. yo creo que tú sabes. A mí, tío, ojo, a, a, así, mira. Entrando eso en esos temas, pues no. ¿Qué pasa? Que tú estás equivocada. La, es que el alcohol no está en la nevera. El alcohol está en otro lugar. No van a sacar botellas aquí. Mira, y pro, ponerme, y prometo ponerme. que no abrí tu nevera ni eh, nada. No, yo lo dije de manera... Tú el sabes. alcohol no está en la nevera porque el alcohol que yo tomo no es de nevera. Mira, como lo que... Es de ambiente. Como lo que te envié... No, esto es verdad. Como lo que te envié de lo, el, del New York Times, de los pots es, esos que, que no, van a sacar de alcohol. ¿Tú sabes? Es Dubai. ¿Esto era Dubai? No sé si era Dubai. Sí. No, no era Dubai. No, era... era una, es un, es no un whisky, una compañía de whisky que va a sacar pods de whisky. Tú te lo metes a la boca. De whisky y lo van a llevar a otro... Sí, es como que... A otro... Es un shot. Es un shot en una cosa que tú te la comes. Bien cool. <risa> está... Es, el, el pod, literalmente, es, está hecho de rice paper, creo que es. Ah, sí, sí. Okay. sí o sea, que es comestible. Y tú, donde quiera que tú vayas o estés, pues puedes sacar el pot de tu carterita Pero y darte tenga, un shotcito. una boda bien estresante, se saca el shot. Eso era lo que yo le decía a Suriel, de, de, yo, después de aquella boda, yo le decía... Yo le decía a Suriel lo que necesitábamos en aquella boda. ¿Pero cuál, es, cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Las dos o más que una? Porque es que, las dos, es yo que Suriel no, una más en la otra. Suriel, las no dos, sé qué caramba pasa con nosotros, que siempre que nos juntamos o, no, eres, o, o nos juntan para las bodas Yo pienso que es por ti. No, yo también. Yo, <risa> energéticamente voy a empezar a pensar que... ¿Energéticamente? <risa> ¿Qué carajo es eso? Que, que voy a pensar que energéticamente es por mí o algo. No, eres tú. Mira, pero... No, yo siempre he dicho que las bodas que yo voy pasan muchos papelones. Tú lo sabes, Yo creo Rainbow. que esos pods funcionarían depende de la ocasión y el momento. Porque si tú Pero estás todo. en un gathering social, pues tú no vas a querer estar en un qué sé yo, en un party o en un cumpleaños o en un cóctel, whatever, un evento 
tú sabes, metiéndote estos pots a la boca de, de la cartera. No, yo no, pienso no. que tú vas a querer estar, tú sabes. ¿En tu casa? No, con tu traguito en un vaso propio de cristal. Eso es en el con, evento. Con un steer. Tú sabes, no, yo digo en, en cuando tú, qué sé yo, cuando tú jangueas o sales socialmente. Es que todos los jangueos son diferentes. Estos pods, entiendo que sí tiene un mercado y pienso que va ah, a claro, ser algo... Nosotros somos Nosotros mercado. somos un freaking mercado para eso, claro. pero no creo que es algo que se puede implementar. Por ejemplo, a, un, a una barra en un... Tú sabes, en un lugar, en un jangueito social que tú vayas, no, 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 que no tú vas a estar no, no, hablando, ajá, sacando estos, ¿qué? Estos cubes de whisky no y Ahora, echándotelos cool, a la boca. Está cool para ponerlo en la parte del brindis, como que todo el mundo coge el pot y te lo toma como que. Eso está cool. Pero creo, pero Después de la champaña Exacto. y lo bajas con champaña. Pero creo que cuando tú ah. sales y, y bebes socialmente, sí, hay como un, hay como un arte de tú, ¿verdad? Salir, estar socialmente en un okay, party y sí. tener como tu, tu no sé, no sé trago. Tu, tu trago de preferencia en un vasito de cristal bonito, servido. Con ¿Cuál un es tu steer, trago de preferencia? Que yo soy más como de vinito y cosas más tranquilitas. No, no. Vinotinto. Ajá. Mi trago de preferencia. Tú tienes dos, yo creo. Yo tengo dos tragos de preferencia, dependiendo del mood. Bueno, yo tengo tres. El número uno es el whisky. Yo soy fan del, del single mat de whisky. Uh -huh. eh, todo lo que es Glefindich, Liblet, eh, Macallan, todo lo que sea single mat, no blended. Eh, entonces, el segundo es un old fashion. Soy fan del old fashion. Me encantan los old fashion, especialmente de la factoría. Bien duro. Sí. Y tercero, va a estar en la playita, tú sabes, descansando, un vodka tonic. No tiene precio. Ok, pues exacto. Pero imagínate esos tragos en un pot. ¿Estaría cool? ¿Tú estarías en la playita no. abriendo tu, 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 no. tu neverita y sacando estos, cua estos cuadritos? Yo lo haría de... en un lugar que se supone que no puede beber. Eh, eh. Como la iglesia. Digo, no, la iglesia eh. no. <risa> Suriel va a montar su iglesia con barra abierta con estos pots. <risa> Mira. Jodiendo, ¿no? no, pero Ay, eso, eso es lo que quiero decir, que creo que tiene un mercado y creo que es una gran idea no, pero sí, no creo cool, que cool. cuando uno sale, pues uno quiere, tú sabes, eh, uno no va a querer sacar... ¿tú, ¿Tú te imaginas estar hablando con alguien antes de tú estar casado? Tú estar en un party y querer, tú sabes, eh, hacer tu movimiento con una jeva que viste, tú no vas a ir con un pot de whisky en tu mano. Tú vas a ir... Claro. <risa> ¿Me entiendes? Okay. Tú vas a ir con tu vasito de cristal claro. bien bonito y te vas a hacer elegante, el, el, el fichureo tú sabes que estoy fichureo. que estoy estoy de acuerdo con eso ¿verdad? Que, que, que va a ser un palo esos pots de whatever alcohol ¿qué te gusta? creo que tiene creo que tiene como un que un... te pregunten por qué trago estás tomando o que te compren el trago ah no que te pregunten okay. que me pregunten es que hay dos tipos de personas en la vida tú sabes que me pregunten están los que asumen y están los que preguntan no, definitivo. Y yo creo que por lo general hasta te preguntan como que qué estás bebiendo para entonces comprar, un buen bartender, comprarle sabes. otro, ¿verdad? Si, si quieres. Bueno, una persona dice, ¿qué está tomando la dama? Ah, tal cosa. Invítalo a uno de mi parte. El punto es si la próxima boda que estemos juntos, pues vamos a tener los 
Los pots. Los pots la, de whisky. Eso no oh, sería no, malo. Yo ni bebo idea. whisky, pero sería una buena idea. Lo que pasa es que tú quieres probarlo, di la verdad. Yo también. Lo, lo, eso estaría bien. Es que a ver interesante, si se, como que se te disuelve en la boca. Pero hay que ver si los envían a Puerto Rico. Habría que ver. En, en aquella boda hubiéramos necesitado como... Hecho como cinco. Como cinco de esos. Y yo no tenía que saber whisky, pero... pero ¿De verdad nunca probó whisky? No, es como... Me, sí, el, lo he probado, pero es como medio... Lo he probado, creo que tengo que haber probado eso en algún momento. Y yo tengo que conocer de... de Obviamente yo me dedico a hacer paris y bodas, o sea que tengo okay. que saber algo de, de eso. Cuando lo probé me sabía como bien a madera, bien, bueno, bien es, harsh. Sí, es, sí, es, es añejado en barriles de, de, de ron. De por sí el sabor del alcohol a mí no me gusta mucho. Tiene que ser algo bien eh, vino. disfrazado y el vino a mí me gusta. Me gusta el vino tinto, me gusta el vino blanco. Eh, así como como con una cenita así cool, chévere, pues ah, me cenita. gusta. Y con personas, no no sabe, no yo sola. ¿No sola? No, como que estaba, no, tú ah, vas solo. Ya bebió solo, claro que sí. De verdad, solo. pero tú solo. Solo, yo no necesito a nadie. A mí, a Dios y a mi esposa. Pero es que pienso que está cool compartir eso con alguien. Está y tú cool, sabes que cuando uno también. está conversando y hay vinito, a uno, uno también como que la conversación se hace más... Fluye. No sé, más, 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 fluye. fluye más. Este, sí, pero yo considero que beber, sin, beber solo es posible. Yo, bueno, yo he bebido solo, este, ya sea no creo sentado que en el balcón, de en la, en la parte de afuera de la casa, este, tengo televisión... Sola está... Ahora, como que de ir una... Lo he hecho, no puedo decir que no lo he hecho. Pero lo, hago, lo he hecho muy poco. De ir una barra a beber solo, lo he hecho, pero lo he hecho muy poco. Eso está como medio deprimente. No, Depende no porque, de cómo lo quieras ver. No, porque eh, yo puedo Depende. ir a la barra y me... me a, a veces y me hablas gustado, con el bartender. Sí, la dinámica gusta y tú hablas... Y, y es otra persona que, que está aneja, a, anejada a lo que tú haces, ¿tú me entiendes? Tu vida. Sí, quizás es porque yo creo que... Deja dar la palabra, yo que dije un disparate de por sí. Enajenada. Sí. Enajenada, gracias. Quizás es porque, pues, no sé, tengo que salir más, no salgo. <ríe> Mis jangueos son la, la, las bodas y, no y, es y estos momentos y estos momentos chéveres. Bueno, pues la pregunta es más bien, como todo, la, como todo este podcast, de si este es el, oficialmente el podcast más largo que hemos grabado, gracias a Caricha. Gracias Dios a ti, Suriel. <risa> pero, gracias a ustedes bueno. dos. <risa> Raymond, no, no. gracias a ti también. Gracias por aportar ah, sí. tanto a estos temas. La, la pregunta es, es, ¿cuáles son los planes, Caricha? En la, en la personal. En la personal y en la profesional. Mira, en la personal, seguir creciendo como ser humano, seguir, <risa> seguir eh, conociéndome, ayudar a mi familia, Sí, yo, yo soy bien introspectiva y trabajo mucho conmigo misma y, y, y tú sabes, y cómo veo las cosas y cómo me afectan las cosas y cómo yo puedo madurar en qué área para entonces ser, tú sabes, y nada. Y yo creo que mientras más uno trabaja con uno mismo, uno entonces atrae personas y cosas buenas a uno, a uno mismo. Y en lo, en lo profesional, pues, seguir haciendo lo que, lo que yo hago, tú sabes. Eh, a mí la coordinación me encanta y me apasiona y es mi trabajo. 
eh, y nunca descarto en tener también otras eh, ¿verdad? otro tipo de pasiones y negocios que pueda hacer on the side yo no me encajono nada más como eh, Caricha es coordinadora de boda y punto, tú sabes a mí, me gusta, es? a mí me gusta explorar, sabes, ser coordinadora de boda y yo soy coordinador, coordinadora de boda y esa, esa es mi, mi verdad mi eh, verdad mi, mi, mi carrera, mi profesión pero a mí me gusta explorar otras áreas también y, y, y de negocio también, tú sabes. Yo creo que lo peor que te pueden hacer a ti como profesional es encajonarte nada más en una cosa. Eh, eso no me gusta, eh, ¿verdad? No, no me gusta y no me considero nada más una coordinadora de boda. Yo soy una profesional de, ¿verdad? De, de, de boda que también explora otras áreas okay. de negocio. ¿Y qué hace y Caricha a Caricha? ¿Qué hace Caricha diferente a los demás? ¿Qué me diferencia de otras coordinadoras? ¿Qué te hace a ti sobresalir de las demás? Estoy aquí poniendo es la vida. Es que nadie... A la pared. Es a sí. la pared. No me esperaba estas preguntas. Gracias, Uriel. <risa> eh, eh, es que nadie... Nadie soy yo. ¿Sabes? ninguna coordinadora es caricha. Claro. ¿Sabe? Nadie le va a dar a, ese, a esa pareja que viene a mí ilusionada con el día de su boda, nadie le va a dar lo que caricha Marí le da. Lo más que yo le puedo dar a ese cliente es que yo sea yo y yo maneje esa boda dentro de mi conocimiento de la manera más honesta posible. Yo no soy la coordinadora que vende sueños. Yo no soy la coordinadora que te digo que te lo, voy, te lo puedo hacer todo, porque eso es mentira. No soy la coordinadora eh, eh, que a veces queremos, ¿verdad?, proyectar de, de perfección, porque eso es mentira. No hay eventos perfectos, no hay bodas perfectas. Pero yo voy a procurar siempre dar lo mejor de mí de la manera más honesta y más transparente posible y si eso me diferencia de otras coordinadoras pues mira pues para bien sea ahí lo tienes Raymond y ahí lo tenemos así que Amigos pues ¿qué más, qué, qué, qué más te puedo decir Caricha gracias enormemente por acompañarnos hoy no. oficialmente es que si nos dejan estamos aquí tres horas más hablando sí este, no, porque es que ella no, no habla ni yo tampoco. El que aquí habla es Raymond. <risa> Esa es la persona que más habla aquí. Raymond, ya te puedes callar. Sí, por favor. Por favor hay, que, hay que acabar ya este sí. podcast. Que no, que no, yo voy a seguir hablando. Me imagino. No, Suriel, <risa> yo lo agradezco y, y te agradezco y también te felicito porque me encanta que tengas este outlet que no tiene necesariamente que ver con lo que tú haces como videógrafo. Claro pero te da un espacio para tú dar un mensaje y tú sabes... Así es, esa es la idea. Y hacer algo cool y que no estés encajonado en hacer solamente videos. Después que me regañó diciendo que yo no hablaba más que de boda, ella termina hablando de bodas todo el tanto... Porque tú me hiciste preguntas no, de boda. No, 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 no. Así que gracias enormemente, Caricha, por acompañarnos. Espero que se repita pronto que vengas para acá otra vez con nosotros. Gracias a Raymond por siempre ser el punto neutral de todo esto, aunque te toca hacer tal de mi lado, 
¿sabes? Ni modo, te toca estar de mi lado. Y a ustedes, gracias por escucharnos como siempre toda la semana. Recuerda que la semana que viene tenemos otro episodio más de Tema Libre. La semana que viene, este mensaje va dirigido a Marilyn Andino. Mira wow, a Marilyn. Mary. Tú sabes que tienes que venir aquí y yo te estoy esperando. Me encanta, Mary. Mira que hemos tenemos historias para contarte más. ¿Verdad, Raymond? Sí. Me encanta Mary, asisto a Mary, colaboro mucho con ella y es, es tremenda. Pues ya Mary me escribió los otros días como que mira cuando hacemos un podcast, te fastidiaste porque la semana que viene tienes que venir para acá. Así es que es esto. ¿Viste? Así que nos vemos, gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, cuídense. Chao.